0: dia e
1: belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje nós vamos mergulhar, chafurdar no que tem de melhor no cinema de horror para descobrir recomendações incríveis de filmes que querem dizer algo além do que eles mesmos se propõem, né? Eu acho que na verdade eles se propõem a isso, né? A gente que não está esperando, talvez, quem sabe? E para mais meu temos aqui ele, nosso queridíssimo especialista Freak Reviewer, a metade da laranja, já que a outra metade não sai português ainda, Lucas Balabinucci.
2: Vocês vão me substituir pela Ivy, né? Estão só treinando ela. O dia que ela falar em português, acabou. Nem, nem português inteiro, precisa. Meio português já tá valendo, já, já vale mais que eu. <risos> Exatamente.
1: No dia que ela aprender palavras, tipo, sei lá, feijoada, ou tipo assim, o muito obrigado, Andrei, Lorde das Trevas, ela vai estar tá aqui. <risos> E temos aqui também nossa queridíssima especialista em filmes,
3: Juliana Ponzlaco. É, não sou especialista não, eu só sou admiradora. Sou admiradora, eu gosto de filme que desgraça a cabeça da gente. Esses aí são os melhores. Perfeito, perfeito.
1: E temos aqui duas convidadas incríveis, diretamente lá do podcast. Eu queria fazer muito uma piada, mas eu não consegui fazer, fazer, entender encaixar uma piada aqui. São convidados que estão horrorizadas de estarem gravando aqui com a gente hoje.
0: Não. <risos> Lá
1: do horrorizadas! Primeiro, Monique. E aí, tudo bem?
4: E aí, muito obrigada pelo convite, estou muito ansiosa e hoje a gente vai falar de um monte de filme pra ver no domingo quando o Faustão acabar
1: com a família. E temos aqui também nossa queridíssima Isabela Piccolo.
5: Oi, Oi gente. Obrigada por chamarem nosso podcast pra participar. E o Tocaju, filme Desgraceiro, é a melhor coisa mesmo, né? Aquele filme que te deixa em posição fetal depois que acaba. É maravilhoso.
1: Show de bola. <risos> é aquele filme que tu fica olhando pra TV. Não pode mais no, no cinema, por enquanto. Tu na TV. Tu fica olhando aquilo pra TV. Aí você, é aqueles memes, tipo assim. Aí tá a pessoa com o olho arregalado na TV. Aí depois corta pra ela. Dormindo, só que não tá dormindo, né? Tá com o olho estatelado assim no, no teto. Aí tá no banho com o olho arregalado ainda. Aí tá no ônibus
2: indo pro trabalho com o olho arregalado. É, é, esse, é esse filme aí, gente, esse filme aí. Mas quer ficar feliz? Vai ver procurando Nemo, bicho. Adoro também. Mas bom, é bom dar uma desgraçada na cabeça de vez em quando, né?
4: Mas tu pegou um exemplo ruim, porque procurando Nemo é meio triste, se a gente for parar pra analisar <risos> de Aí é verdade!
1: <risos> Não faz isso, meu filme favorito. Não, 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 não. Eu não acho triste, não, porque aquele moleque é chato pra caralho. <risos> mereceu as do pai mesmo. Foi um plano do pai, é isso que eu, aconteceu. Eu só queria chocar as pessoas, só pra deixar o pessoal no clima.
3: Eu vi um meme essa semana, que é aquela parte, aquela hora que estão todos os peixinhos que fogem do aquário no oceano, né? Dentro dos pacotinhos. E que os peixinhos falam, tá, e agora? E aí era assim, eu vacinado de covid no meio de uma galera que não tá vacinada. Uhum, uhum. Não. Aí eles tipo... Ah, e agora que eu faço?
0: <risos> Achei
1: pertinente. <risos> exatamente, exatamente. Mas, mas eu acho que é, é bom a gente definir aqui um certo escopo. Porque aqui tem filmes, inclusive, que pelo que eu entendi aqui das recomendações, são filmes que... Terror é uma área muito ampla e muito complexa, né? A gente não vai falar muito... Pelo menos, eu, pelo que eu entendi, não é exatamente aqui o objetivo da gente falar filmes que chocam por chocar, né? Porque... Existe uma parcela grande de filmes que tem essa proposta, né? E que são filmes que muito provavelmente nunca vão ser mencionados aqui no mundo freak, porque, né, os ouvintes têm coisa melhor pra fazer da vida do que ficar escutando temas horríveis que vai só são, são chocantes a ponto de você ficar indignado, né? São mais filmes que vão te deixar meio in, in, instigados, intrigados, e talvez, por que não com aquela coceirinha? Sabe aquela coceirinha? Sabe, ouvinte? Aquela coceirinhazinha. Ali, ali, naquele lugarzinho ali, sabe? Aquele lugarzinho redondinho, aquela coceirinha. Então, é aquela ali. Que você
2: vai. Ter. <risos> <risos> são, são filmes, André, que o terror ele não tá na forma de você apresentar a história pro telespectador, mas ele tá no, na mensagem introspectiva existencial e psicológica que tá por trás do conteúdo do filme. Então são filmes de terror na mensagem, não só apenas na forma, né? Não é aquele filme de ah, tem um bichão atrás de mim, ou tem um fantasma nessa casa, ou é uma parada mal assombrada, ou tem um assassino e eu tenho que me esconder do assassino. Eles são filmes que ah, não é o roteiro em si, mas a mensagem que tá por trás do roteiro que vai te deixar desgraçado da cabeça. E, inclusive, eu acho que ele tá, eles estão no terror por não terem uma outra casa, mas que é um movimento que que atravessa os outros gêneros na diagonal assim também, porque a gente vê esse, essa pegada introspectiva também em sci-fi agora Annihilation, Arrival a gente vê em drama também como é The Swerve, por exemplo a gente tá vendo essa pegada introspectiva e de, de mensagem mais psicológica, atravessando todos os gêneros, não só o terror, mas o terror principalmente.
1: A gente promete que a gente não vai dar spoilers pesados no início de quando a gente tiver defendendo os filmes a gente avisa quando tiver, mas a gente é recomenda muito que você assista os filmes antes de escutar o podcast, porque pode aí acabar estragando alguma surpresa, mas é claro que tem muita gente que não se importa, assiste o filme e gosta mesmo assim, acho que não teria problema, fica aí a sua decisão. E qualquer coisa no post desse episódio, se você for lá no nosso site, você vai ter o temporizador, cada tempozinho é uma história, é um filme recomendado diferente. Então se você, por exemplo, gostou demais da pessoa explicando o filme e você não quer escutar os spoilers daquele filme, você pula o próximo, só clicar ali no tempozinho se você estiver escutando no site, ou então, enfim, né? pular no seu aí no seu agregador, no spot
0: onde você estiver escutando a gente, beleza? We took it all. We brought them rage made We could not, but she did. And in the end, what will I become?
3: Senwa Saga Hellblade 2
0: Play it now with Game Pass.
1: E chegamos agora em mais um momento de recadinhos do mundo free confidencial para mais uma semana do nosso. Brasil Veranil. Muito bem, muito obrigado para todos vocês que estão aqui sempre com a gente. Deixe seu comentário lá no mundofreak.com.br, deixa um tweet, uma mensagem no Facebook, uma DM no Instagram, um comentário. Vocês que sabem, interajam com a gente a gente ama vocês. E a gente gostaria muito de saber se a gente está errando, se a gente está acertando, o que vocês estão achando dos episódios, aquilo, tudo. Então, lembrando a todos, sigam a gente nas nossas redes sociais, que é de suma e total e imprescindível importância o apoio demonstrado por vocês. Então, muito obrigado para caso você já assine, caso você já siga, caso você já compartilhe, caso você já esteja com a gente em todos os lugares. Né? No Twitter, você já sabe, arroba mundo underline freak. No Instagram, você tem o arroba mundo tudo junto. E ache lá com muito conteúdo iradíssimo para vocês.
2: Hey Lucas! E aí namorilda, quer ver um filminho? O um filme com pipoca! Mas o que tem na TV? Hum, o mesmo de sempre. E no stream? Sou mais do mesmo. Mais do mesmo, não. Eu queria algo diferente, algo estranho, algo curioso, esquisito. Um Filme Freak. A gente podia avisar todo mundo qual é o filme Freak que a gente vai ver. Pra eles verem também.
3: Avisa na quinta-feira.
2: Isso. E depois, no sábado, a gente faz uma live no Instagram do Arroba Mundo Pra todo mundo poder participar, conversar e opinar sobre o filme. Sim, é o Flick Review. Todo sábado. Às nove da noite. Então combinado. Na quinta, a gente avisa qual é o filme. E no sábado, às nove da noite, todo mundo se encontra na live do Arroba Mundo Freak no Instagram. Ah, eu quero ver muito o que a galera tem pra dizer sobre esse filme.
0: É o Flick Review!
1: que esse podcast, ele é exclusivo do Spotify então caso você aí esteja se perguntando, Andrei como é que eu faço pra prestar ainda mais apoio pra vocês? Você vai lá, caso ainda não tenha seguido, siga lá o Mundo Freak no Spotify, clica ali e você vai receber ali as suas atualizações, o podcast do Mundo Freak. E hoje agora anúncios de quarentena anúncios de
0: quarentena
1: Falar de um ouvinte de merda Ele mesmo, João Vitor Alves Mas que não conhece como João de Merda Que tem 27 anos E é de Belo Horizonte, Minas Gerais Ele é designer gráfico, artista visual por formação E profissão e também trabalha com Trampos de mídias sociais Então caso você tiver frila, sim, você já pode mandar pra ele Mas o que a gente vai falar aqui é do seu Trampo de ilustração e Quadrinista, ele diz que iniciou essa Vida bandida em 2014 e atualmente Está dando prioridade para fazer Essa a principal fonte de renda dele então eu vou indicar para você a loja de merda.com.br e também o seu Instagram, o de Underline Merda vai estar tá tudo aí no post do episódio, né? Naturalmente com esse nome, né? O que qual é o conteúdo? São quadrinhos, mas naquele estilo zine, né? Que fala bastante sobre humor, sobre sátira, sobre resistência, saúde mental. Enfim, faz aquele apanhadão geral da sociedade com aquele estilo muito inusitado e único da galera da sátira, né, dos zines. E é muito bacana o trampo dele. Então, recomendo que vocês vão dar uma olhada lá na loja de merda.com.br ou no Instagram do João de merda, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E agora, bora para esse episódio que ficou maravilhoso, cheio de recomendações incríveis. Bora lá!
2: Eu gostaria de abrir essa rodada... Com uma trinca de filmes maravilhosos Mas ah, em especial O filme Dente Canino, do Iorgos É um grego que está fazendo filmes Que eles tangem o terror Mas é que eles são filmes, assim, à primeira vista A primeira vez que você assiste os filmes deles São estranhíssimos Dente Canino, a Alagosta E O Sacrifício do Servo Sagrado São filmes maneiríssimos Que eles malemar se enquadram no gênero de terror Eles estão sem casa, praticamente Podia chamar de drama, mas muito especialmente O Dente Canino, eu diria que é o mais estranho dele então eu gostaria de abrir com Dente Canino que é um filme que fala sobre controle sobre ordem, sobre identidade pessoal, sobre linguagem e, e, e tem a premissa mega simples assim, mega simples é um filme onde você tem uma família que são duas irmãs, um irmão morando com o pai e com a mãe, e eles foram criados dentro de uma casa, esses duas irmãs e o irmão, sem nunca terem saído da casa, eles não conhecem o mundo lá fora, não tem contato com nada do mundo lá fora, o pai faz todo o intermédio do que existe no mundo lá fora para eles e, e conta uma narrativa do que é o mundo lá fora para eles e tenta controlar eles Através disso, então é um tipo um estudo De, de caso assim, de o, como você Pode ter controle sobre as pessoas De todos os níveis, do mais pessoal Pro mais institucional, né A premissa do filme totalmente sem peça em cabeça a, a execução do filme com mais sem peça em cabeça Ainda totalmente maluco e é maneiríssimo O que, que vocês acharam de Dentes Caninos?
5: Eu assisti uma vez Só esse filme e faz algum Tempo eu não consegui rever Pra conversar aqui, né? E eu gostei muito dele, porque ele é muito estranho. E eu tava começando a ver filmes estranhos na época, e eu falei, caralho, que porra foi essa que eu acabei de assistir? E eu, eu adorei. Foi uma indicação de um, de um colega de trabalho, um ex-colega de trabalho meu. E ele é um filme tão assim, sei lá, o que. que... Eles ficam falando, perguntando o que, que é o que, que significam as coisas, daí daí os pais começam a dar umas explicações tão absurdas. E esdrúxulas, eu falei Puta que pariu, cara, é muito bom isso, cara Ele brinca muito, né, com, com o mito da caverna E tal, então eu acho isso muito sensacional Gosto bastante Pena que eu não consegui rever, mas ele Eu vou rever o mais breve possível, porque desenterraram, assim, da minha memória esse filme. Fazia um tempo que eu não lembrava dele, mas eu adoro, eu adoro esse filme.
2: É aquele tipo de filme que cada vez que você assiste você vai ver uma coisa diferente, que você não tinha pegado também. É um, é um tipo de filme que é que nem, que nem vinho, assim. Você tem que ir tomando, quando você já <risos> tomou umas três taças, já tá doidão, aí você começa a gostar do vinho.
1: Porra. <risos> mas deixa eu perguntar, então a dinâmica do filme é mais ou menos de você ter essa, essa família
2: em que os pais, eles criam a realidade pros filhos, é isso, né? E, mas não é só isso, tem uma parada do estilo do Iorgos também, onde todos os diálogos do filme, eles são diálogos mecânicos, desprovidos de sentimento, na maioria das vezes, assim. Então, em vez de você ter toda a identidade própria do personagem, maneiras de falar, escolhas de palavras, não. Os diálogos dos filmes do Iorgos, eles são diálogos, assim, como se você tirasse tudo que, que é frufru de uma conversa, <risos> to, 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 todas as cores de uma conversa, e deixasse só as partes mecânicas da conversa. Parece que são robôs conversando um com o outro, assim são então, máquinas. Assim, maravilhoso, assim. Porque a partir disso, ele, o, o diálogo fica seco e você consegue ver os mecanismos com que o controle se dá entre as pessoas, né? Porque você tem ali o controle institucional, que é o representado pelo pai. Tudo é mediado pelo pai, o pai que manda em tudo, né? Ele que manda no que as crianças acreditam. Mas você também tem os pequenos núcleos de poder entre cada filho e filha, entre a mãe e, e as chantagens emocionais que uma pessoa faz com outro pra exercer o poder uma em cima da outra também. É maneiríssimo, cara. É bem legal.
3: Pode começar a falar de spoilers, mas eu não vou dar muitos spoilers nesse momento. Mas é só alguma coisa que pode ser considerada. Vai, vai, vai. Acrescentando isso que o Lucas falou sobre, né, eu amo esse diretor, eu amo. Tudo que ele faz pra mim é, é muito maravilhoso. O que eu acho o mais legal e o mais chocante desse filme é que nós, espectadores, conforme a gente vai conhecendo a família, como é que o pai lida com a família, esse lance de os filhos nunca saírem, deles meio que competirem entre si, pra ver quem é o melhor, numas brincadeiras meio nada a ver e eles são eles são grandes já, eles não são crianças, né isso, o Yorgos, pra mim, ele vai causando um estranhamento muito foda e vai colocando na gente um lance de, nossa, gente que coisa nada a ver, que absurdo não sei o que, até que vocês podem imaginar, né, se a gente tem Irmãos de sexos diferentes e eles nunca saíram de casa, e eles estão na adolescência. Vocês podem ver, né, entender pra onde isso tá indo, né? Porque eles começam a se descobrir sexualmente, só que eles começam a se descobrir sexualmente uns com os outros, e aí você fala assim, tá. Antes era só estranho. Agora eu não sei o que eu acho. Será que eu tô assistindo um negócio sério? Será que tá certo? Será que eu desligo? Será que eu não desligo? E eu acho que ele vai escalando esse estranhamento até certo uma, uma certa hora. Você tá vendo todo mundo de quatro no jardim latindo. Eu falo, gente, o que, que eu tô aqui?
2: Que porra é essa? E né? aquilo faz sentido. A parada e é tão maluca. faz todo sentido dentro do filme. Isso que é o mais maluco de tudo. Esses filmes mais doidos, assim, normalmente tem um momento tutorial. Nos primeiros 5 a 10 minutos do filme, ele te explica qual é a premissa do filme. O Yorgos não faz isso. Ele te lança naquele contexto e você tem que entender o que tá acontecendo com o de andando.
3: Corre atrás. E isso
2: é maravilhoso, porque você... O estranhamento é total no começo. Como a Isabela bem falou, como as crianças ali, que já são, na verdade, adultos, elas... Ah, não tem contato com o mundo lá fora, toda vez que elas aprendem alguma palavra do mundo lá fora, os pais têm que inventar uma desculpa pra eles. <risos> e através da linguagem então eles vão ali, por exemplo, telefone, pra eles é saleiro. Então, tipo, me passa o telefone, a pessoa te passa o saleiro. <risos> trem, pra, pra eles é cadeira de couro. Então eu vou ali sentar no trem que é muito confortável. Os pais sempre que ficar inventando essas mentiras e, tipo, no começo os diálogos são totalmente malucos, porque ele tá cheio de palavras que não tem nada a ver com um, um significado totalmente diferente, né? E, e assim, é um filme que eu vi textos acadêmicos escritos sobre eles, gente discutindo se o, o filme era sobre fascismo, se o filme era sobre uma pegada de controle mais no nível do Foucault, se um, era uma pegada mais essencial sobre identidade e, e como a identidade, ela aflora dentro de você mesmo, você tendo todo um sistema opressor tentando te tirar de você essa identidade e o Yorgos faz muito bem essa pegada de esterilizar as conversas para deixá-las mecânicas, que até o sexo que a Ju trouxe aqui, ele é mecânico nesse esse filme, a um ponto que parecem marionetes fazendo sexo. Não parecem humanos, não tem um, um beijo, uma pegada, uma paixão, um sentimento. Eles estão fazendo sexo porque eles têm uma necessidade fisiológica de transar e eles estão aliviando aquilo como se fosse uma cagada. Eles vão. Eles... Cara, eu tenho mais emoção cagando no banheiro do que eles fazendo sexo nesse filme Caraca, eu acho que eu <risos> nunca escutei palavras tão românticas vindo de você, Lucas. Obrigado por esse momento. Se apaixonou? <risos>
4: Eu tenho algumas pontuações aí, principalmente das coisas que o Lucas falou, porque eu acho que muito da filmografia do Iorgo do se justifica pelo processo criativo dele mesmo. Porque, por exemplo, a questão dos diálogos mecânicos. Ele fala que ele nunca tenta emular sentimentos, que ele se apoia muito mais em atuação física mesmo. Então, por exemplo, tem cenas bem marcantes ali de dança, ou então até deles imitando o cachorro, como a Ju levantou. E, e eu acho que outra consideração bem importante é a questão da ambientação. Porque parece tudo muito claro, tudo muito límpido. E você fala, nossa, que, que ambiente mais amigável. Mas aí, todas aquelas ações, ou, ou até mesmo os diálogos, eles te violam de um jeito absurdo. E... e... Como a questão do incesto mesmo, você fica. Eu deveria estar. Não necessariamente gostando da cena em si, né? Eu deveria estar gostando desse filme. Por que, que eu estou pensando nele há tanto tempo? Eu deveria repudiar isso. Mas você fica. É, é impossível ser assistir dentro canene e desligar assim que sobem os créditos. Simplesmente não dá.
0: E
2: eu acho que isso vai ser uma constante em todos os filmes que a gente vai comentar aqui. Eles são filmes que eles deixam você pensativo, mas sem ser daquela forma presunçosa e até. Tem certos filmes que eles, eles tentam te pagar de interesse. Intelectualóide fazendo um milhão de referências no meio do filme, e no final a mensagem é tipo <risos> não mate, <risos> não cometa assassinatos, <risos> tipo não, não tem uma mensagem muito mais profunda ou questionadora, alguma coisa assim, mas o Iorgos é exatamente o contrário, às vezes é até difícil de entender qual é a mensagem dele em Alagosta é muito mais claro ele tá falando de, de uh, padrões sociais, ele tá falando de tradições ele tá falando de monogamia da, da função social da família, de ter filhos e tal, aqui em Dente Canino, apesar de ser óbvio que ele tá falando de com você tem uma família praticamente adestrada como cachorros, é muito difícil de pôr o dedo e falar o que exatamente ele tá falando sobre controle, né? Ele codifica bastante o filme dele a ponto de eu não saber, eu, eu não tenho nenhuma vergonha de admitir, eu não entendi Dente Canino e eu acho que até hoje eu não entendi Dente Canino. Isso é maneiríssimo.
4: Eu tava vendo algumas entrevistas com ele referente a esse filme e por mais que ele apoie as, as outras interpretações dos outros âmbitos e esferas que o pessoal começa a viajar, que nem você falou de de fascismo e tudo mais. Ele falou que a ideia, ao menos, foi bem simples. Ele fala que começou... Que ele não era um homem casado e não tinha filhos na época. E os amigos dele já estavam entrando nessa fase. E quando ele começava a questionar de por quê? Ele até usa um, um exemplo de hoje em dia a maioria dos casais criam um filhos separadamente por causa de divórcio. Então, por que vocês vão casar se vocês vão separar? Mas, tipo, mais alfinetando assim. E ele ficou assim, meio, meio assustado como as pessoas ficavam defensivas quando você começava a fazer questionamentos sobre família. Então, para ele, assim, a premissa inicial, ao menos, era do como você dentro do âmbito familiar ou até em largas escalas de como você consegue deturpar informações mensagens de como você consegue mexer com a cabeça das pessoas a partir do momento em que você já controlou todas as informações dela então para mim o filme sempre foi nessa né, questão de, de família e hoje em dia é até interessante porque tem rolado uns debates de educação em casa né porque os pais não querem que os filhos sejam enviesados para a esquerda na escola e esse é um ótimo filme pra mostrar do porquê que isso daria errado <risos> porque não, vai dar merda
2: e eu adoro que o filme ele não tem vergonha de se mostrar como uma premissa sem solução, porque os pais uma hora os pais vão morrer, certo? E os filhos não são preparados pra lidar com o mundo lá fora e aí? E aí, o que vai acontecer? o filme, ele mostra, ou como essa premissa de, de controle, ela se torna insustentável, não é como um culto que a pessoa aprende a, ser, a criar o próprio alimento, ou viver sozinha ou ela acredita em uma coisa, mas ela é funcional dentro da sociedade como um todo, pelo contrário, ele, ele te mostra como essas narrativas que a gente conta pra gente mesmo, pra reter o controle da família, do grupo de amigos, seja lá o que for, elas são insustentáveis, e elas, uma hora você vai flopar, mas mesmo assim você continua esse malabarismo de continuar com tentando as mesmas mentiras Controlando as pessoas com as mesmas narrativas
4: Ou então você acabar indo pra extremos Porque por exemplo, todo burburinho Começa, isso não é exatamente um spoiler Porque eu acho que tá na sinopse, todo burburinho Começa porque o pai Ele traz uma colega de trabalho dele Ele paga essa colega de trabalho Pra se relacionar sexualmente com o filho E é interessante que nenhum deles tem nome É filho, filha mais velha e filha mais nova Então já é uma descaracterização ali, Uma desumanização muito grande E daí, essa mulher esse, esse elemento exterior, digamos assim, né, ela começa a causar, não necessariamente intrigas, mas às vezes levantando dúvidas e até se aproveitando da ingenuidade daqueles três. Porque por mais que seja referido como crianças, são adultos, só que muito infantilizados, né?
5: Esse negócio de criança, ele é muito. fica muito claro nas competições que eles fazem. E uma coisa que eu lembrei foi quando eles ganham um avião, porque o, o pai fica. É, justificando os aviões que passam no, no, no céu como... Eu não lembro o que, que ele fala, mas aí o avião cai no, 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 no gramado deles, daí eles ficam tipo loucos atrás do avião, assim. Eu falei, mano... É, chega a ser engraçado, chega a ser meio cômico, sim, mas e, ao mesmo sim. tempo é tão problemático, né, todas as coisas que acontecem ali, que daí eu ficava será que eu devia estar tá rindo disso Ou, sei lá <risos> né, confuso mixer
3: feelings. Total, Isabela nossa, eu divido muito isso com você que é tudo assim, será que eu deveria estar assistindo, rindo achando esquisito, achando normal você não tem um minuto de sossego assistindo esse <risos> filme eu vou Falar que ela não tive um minutinho de sossego. Não tem uma hora que você fala: não, agora vai ficar bonitinho e normal. Justamente porque também nas cenas, né? Como o Monique falou, né? Nas cenas normais, entre aspas Você fala, nossa, mas que casa organizada Que pessoas que estão com a roupa sempre passada Gente, essa menina Ela tem o corpo perfeito Olha esse maiô nela, é tudo muito perfeito E isso também incomoda você, né?
2: Dá vontade de bater neles, de, de tão perfeito que é <risos> Eu gosto disso que a Monique <risos> falou Do fato de eles não terem nome, ser o pai A filha, a mãe, porque é como se você Despisse a pessoa das Multidimensionalidades dela Deixasse todo mundo só com uma dimensão A minha personalidade em toda, toda a minha identidade vai ser só a minha função dentro desse grupo. No meu caso, eu sou o filho, então eu vou ser o filho em todas as instâncias. Eu só tenho essa dimensão. Como seria uma, uma relação de um grupo se as pessoas fossem todas unidimensionais daquilo? A mãe só provém, ela, ela é aquela clássica, estereotipada, doméstica da casa. Ela provém para os filhos, provém para a casa. O pai provém o sustento de fora. E os filhos tentam, então, competir entre si para ver quem ganha o orgulho do pai ou escapa da punição do pai. É tudo unidimensional de um ponto tão robótico, assim, que você começa a questionar as suas relações com as outras pessoas e eu acho que é aí que mora o perigo do filme porque você começa a ver, caraca, essa relação aqui, eu tô sendo pai, né, aquela relação ali eu tô sendo filho, e você começa a ficar grelado
4: eu reassisti esse filme essa semana, né, tinha assistido alguns anos atrás, e aí eu tirei uma, ima uma ima imagem, uma imagem uma mensagem quase bonita de uma parte do filme ali, porque como a gente levantou, eles têm umas brincadeiras muito autodestrutivas, quase sadomasoquistas se eu não me engano, a primeira cena da introdução dos filhos, eles inventam uma competição de vamos todos colocar o dedo na água quente pra ver quem aguenta mais. E às vezes até o pai, ele instiga umas brincadeiras de, tipo, ficar o máximo possível embaixo da água. Esse tipo de coisa. E aí eu fiquei, mas isso pode ser brisa minha completamente. De que por mais que eles não tivessem uma noção do mundo exterior, eu acho que uma parte deles sabia que eles estavam sendo privados e que eles estavam sendo controlados. Então é como se eu não sou uma pessoa livre e aí tem quase essa tendência pra morte muito maior, sabe? E eu achei isso muito poético, mas eu não sei se Sei lá, muitas pessoas pensaram isso assim
2: Se o meu mundo é só esse quadradinho aqui se eu morrer, eu não perdi muito, né? Exato. Eu não tenho muito propósito além de ser o filho mesmo. Tipo, eu já sou o filho. Eu já, sou, eu já, já tenho todos os stickers de bom filho. Eu já ganhei todo o orgulho do meu pai. O que mais que eu tenho pra minha vida? É interessante porque do jeito que vocês estão falando, é, eu tô lendo aqui nos comentários, acho que o Yuri fala que, tipo,
1: são coisas que não... É não, um filme sobre coisas que não devem ser compreendidas. E aí, eu acho muito interessante essa proposta. O Lucas falou, ah, não, não entendi bem o filme e tal. Que é, muitas vezes a gente cobra isso. Que os filmes, eles sejam muitas vezes uma narrativa linear. Que eles tenham meio que uma moral da história no final, ou que eles tenham um final feliz, né? No caso, eu acho que é, até começa a ser problema quando você não, não consegue identificar vilões também, né? Porque quando você identifica o vilão, beleza, é como, quase como se fosse uma bússola apontando sempre pro norte, né? Você encontra o vilão pra você encontrar o, o herói, né? E quando você não tem isso, nesse tipo de narrativa, fica muito confuso. Eu até, tipo assim, eu fiquei um pouco matutando o que que acho que foi a Monique que disse, né? Sobre essa coisa do... Deixou ela pensando sobre essa questão da política do, da educação em casa, né? Que algumas famílias mais conservadoras querem impor, tipo, de ter a liberdade de, de ser elas e tal, mas é o tipo de coisa que eu imagino também que deve ser muito reflexo de algo que a gente tá em constante contato, uma discussão que tem tá contato hoje. Eu fico imaginando que esse tipo de filme, ele funciona em, independente em qualquer contexto de, histórico e que, no momento específico que a pessoa estiver vendo, ela vai se ligar com algo. Porque, pelo que eu entendi, não é um filme sobre isso, mas é um filme que também fala sobre algo que pode ser enxergado dessa maneira. Então fica quase como se fosse um grande... É uma lente pelo qual você enxerga coisas e não exatamente a coisa em si. É muito louco isso que eu tô
2: falando ou faz algum sentido? Não, e ele se ambienta já ali, parece que você tá na virada dos anos 80 pros 90, alguma coisa assim. Ele se ambienta já um pouco mais pra trás na, na, na linha histórica, temporal, justamente pra ser atemporal. Pra gente ver hoje ou amanhã ou daqui 10 anos, daqui 20 anos e continuar tendo a mesma perspectiva. Não vai ser um filme que você vai a, achar que ele ficou envelhecido por exemplo. Ele vai ser atemporal.
4: Eu só tem dúvida dessa questão da ambientação. Eu não acho que é nos anos 80, 90, porque o pai tem um celularzinho móvel.
2: Ah, verdade. Mas o carro deles é antigaço, né? E fica, é bem confuso isso. No, a fábrica é antigaça. É, é bem confuso isso no filme, né? Uhum. Mas eu acho que você é capaz de tá certo certa mesmo.
4: É, e sobre o que o André falou, eu acho que a, essa questão da a temporalidade é porque o filme realmente não se trata de uma coisa só, mas ele fala muito sobre comportamento urbano. E são questões que não vai mudar assim, às vezes nem de um século pra Outro, a gente continua numa constante repetição e comportamentos e, e até fatos, então vai, não, não vai envelhecer, porque vai falar justamente pelos humanos, assim, quando os robôs dominarem o mundo, aí talvez fique um pouco datado, mas por enquanto vai funcionar. 10
2: mil anos do ser humano fazendo exatamente as mesmas cagadas em sociedade.
4: A mesma bosta.
2: E é meio desesperador quando para pra
1: analisar dentro desse sentido. Meio! Você fica zucrinado cara. É uma questão de você estar tá aprisionado numa condição que você não tem como lutar contra, né? Ou seja, sua vida fica muito melhor quando você não assiste esse filme.
5: <risos> o que você falou me acendeu Um negócio que eu lembrei dele Que ali tem os três filhos Cada um tem a sua personalidade Mas uma das filhas ali Ela tem um instinto muito maior De querer saber o que tá acontecendo E ela, ela é questionadora, né? Então ela meio que não fica ali no comodismo E naquela coisa do Tá bom assim, vou de... eu esqueci a palavra Mas assim, ah, tá... Conformada Conformada, é isso Ela não fica conformada com as coisas Ela começa a ver que tem coisas erradas quando entra aquela mulher, aquela a, a outsider dentro da casa deles lá, ela fica... ela começa a acender uma luzinha na cabeça deles, né? Eu não lembro com quem que ela conversa, que, que daí acontece lá deles de, de descobrirem uma, um significado novo lá, não lembro. Mas porque daí depois o cara até dá um tapa nela, né? Agride ela depois. Pussy.
2: Ela descobre que é pussy.
5: Ah, tá. tá. <risos> não, mas eu acho que não só
4: isso foi porque ela deu duas fitas cassetes pra uma das meninas
5: isso, é
2: ela assiste Rock Balboa, né, ela vê Rock Balboa no VHS,
5: só apresentando o mundo de fora pras meninas, assim como se tivesse tudo bem mas o cara não gostou, então essa... uma hora não ia ter como esconder tudo,
4: né só vou fazer uma recomendação rapidinha aqui, porque tem um documentário chamado The Wolf Packer eu acho, Os Irmãos Lobo que é sobre um caso real de seis irmãos que foram mantidos também Grande parte da vida dentro de uma casa só Porque os pais tinham umas coisas lá com religião De que não queria que o mundo influenciasse Quase o mesmo conceito do, do Dente Canino E aí tudo que eles descobrem do mundo externo Também é através dos filmes E aí volte e meia, eles ficam interpretando E eles eram muito fãs de Tarantino Eles ficam fazendo os próprios filmes É bem interessante também Porque eu acho que não necessariamente que complemente
1: Meu Deus, que pesadelo A única referência externa do mundo externo é o Tarantino que pesadelo essas crianças estão vivendo saudável <risos> pra caralho <risos> exato
0: we took it all. We them to our land. An endless night, we could not but she did and in the end what will i become
3: senua saga hellblade 2
0: play it now with game pass
3: eu gosto muito muito de horror do body horror do horror corporal que é um negócio que me dá um ciclo tico... Que eu fico me escondendo... Embaixo da mantinha assistindo... Mas eu não consigo parar de olhar... Ao mesmo tempo... E na minha lista... Eu tenho dois... Né, no que eu pensei e tal... Pra gente falar nessa, nesse episódio... Mas existe um que ele me tocou, assim, muito particularmente... e que, querendo ou não, se liga um pouquinho nessa temática aí... começa um pouquinho nessa temática do Yorgos, né? Que é o Swallow. Eu não sei se vocês assistiram esse filme. Primeiro que ele me toca porque é uma mulher... E a gente tá lidando sobre liberdades de mulheres dentro de um relacionamento. Vou tentar resumir a premissa do, do filme, tá? De novo, a gente tá vivendo numa casa perfeita, maravilhosa. Agora a gente vê uma coisa mais nosso, nosso ano. Não vejo aquilo. Apesar dela ter uma cara muito vintage... Mas esse, esse, essa cara vintage é mais para representar que a nossa heroína... Ela se comporta como uma mulher dos anos 50, entre aspas. Mas é o, o, uma casa super moderna e tal... E ela vive só dentro da casa. E ela tem uma função. De ser mulher e de fazer um filho... Pro cara que está saindo na rua e trabalhando e tudo mais. E a vida dela também é tão entediante e tão maçante, talvez como era das crianças anteriores do, do outro filme, né? Do Dente Canino. Que de repente ela. Existe uma cena que ela olha pra um. Um feitinho de mesa que é super bonitinho, cheio de pequenezas, porque ela é muito certinha, ela arruma tudo muito bonitinho e tal. E ela vai lá, pega o negócio de vidro e engole. E essa é a primeira grande cena. E ela começa num rolê totalmente autodestrutivo. Que é engolir coisas da casa, ela quer comer tudo que tem na casa. E começam com coisas redondinhas e inofensivas, entre muitas aspas, que são bolinhas de vidro pequenas, tal, até chegar a parafusos e coisas que a machucam demais. E esse filme, ele me. Tocou na realidade. E, bom, ele é inteiro muito foda, mas eu acho que a cena final é uma das cenas finais de filmes com, de terror com mulheres que mais mexeram comigo, que eu fiquei embolada assim, com a vontade de chorar, horrorosa. Mas eu acho, eu gosto muito de Swallow e eu queria saber de vocês o que, que vocês acham disso, principalmente as meninas. Eu queria muito saber o que, que vocês acharam desse filme. Se vocês caracterizam isso dentro de horror, se isso é body horror pra vocês ou não é. Eu queria muito saber.
5: O body horror no meu entendimento, era mais quando era uma mudança corporal mais visível. Assim, quando o personagem vai mudando. Mas faz sentido também. Eu não tinha parado pra pensar. Então, esse filme a gente até conversou no podcast. Foi, acho que o segundo, né, Monique? Que a gente falou, né? Uhum. E eu adorei também esse filme. Ele fala sobre o, o papel da mulher ali na sociedade e como ela deve se comportar e, né? Ela começa a descobrir que ela não quer mais fazer isso e quer tem outros propósitos, mas ela começa muito frágil, parece, e querendo só agradar, né? E daí quando ela ver que ela consegue fazer essas coisas estranhas de engolir, parece que é o, o auge do, do, do dia dela, né? Que ela até fala uma, uma hora assim, ah, hoje eu fiz uma coisa muito inesperada. Ela uma bolinha, sei lá. <risos> <risos> Enfim, eu gostei muito desse filme também. Eu, eu gosto dele, ele é um desses filmes que
4: parece que você vai criando, não necessariamente afeto, mas eu tenho gostado mais dele do que na época que eu vi de fato, não sei se porque a gente vai maturando outras ideias em si Uhum. não sei qual é a, a lógica direito, mas eu gosto muito dele porque pela por essa questão de controle eu gosto da me, não necessariamente metáfora, mas de como essa falta de controle dela sobre o próprio corpo, sobre o próprio ser, ele vai ganhando vazão numa coisa aparentemente simples e querendo ou não até danosa para ela, né? E a cena final realmente ela é bem marcante. Eu acho que ela dá, não que decreta sobre o que que o filme é, mas ele deixa bem explícito, ao menos uma das ideias que ele queria passar. E uma das coisas que eu mais gosto nesse filme. Pra falar a verdade é uma que nem tem tanto espaço. Que é a relação dela com a sogra. Porque a gente vê ali alguns espectros. Da mulher ali que começou o casamento agora. E da outra que já está não necessariamente conformada. Mas que ela aprendeu a dominar aquela situação. Por mais que ela também seja não necessariamente vitimizada. Mas controlada também de alguma forma. Então eu, eu acho muito bom. E é bom analisar esse filme de bem cuidado que você vai pegando várias coisinhas assim
2: eu tinha esquecido da sogra, agora eu tô desgraçada da cabeça de novo, valeu Monique
5: é porque é, tem uma tem aquele diálogo é muito assim ela questiona se ela realmente se a Hunter realmente é feliz ou se ela finge ser uma coisa assim né que realmente você se olhando a, a pessoa de fora da, do, do contexto você só olha para ela e vê que ela mora numa casa que tem tudo uma vida que parece ser perfeita né fica fica o questionamento né por que que ela não seria feliz né
0: uhum.
5: e eu lembro que tinha uma coisa também interessante sobre aquele marco, o marco de como ela começou a. por que, que ela começou a engolir as coisas, né? Que eu lembro que a gente até tá criou uma teoria que foi porque ela engravidou, e daí meio que ela criou uma, né, um, um, um auto autodest... Destruição, eu não sei, parece que ela tava... Total. Querendo inconscientemente destruir, né? Eu vejo muito, não sei se vocês vão concordar, que esse filho que ela
3: gerou, primeiro que ela não queria ele no, né? Obviamente. E segundo que seria o último laço, que amarraria por definitivo o lastro pra ela. Ela acha que colocar esse filho no mundo é que nunca mais ela conseguiria sair dali, né? Uhum. Pra mim, o lance do nome dela, na última cena também bate muito. Ela chama Hunter, né? E aí, que você você vê uma pessoa totalmente perdida no começo, mas que ela vai... Ela fareja jeitos de sair da casa. E ela percebe esse que é um jeito muito doido pra gente que tá fora. E fala, meu Deus, mas essa mulher vai engolir o quê? Um prato quebrado agora. E a gente fica, não, eu fiquei desesperada assistindo esse filme real assim
1: do jeito que vocês estão falando assim é o, é o tipo de filme que eu não vou assistir nem fudendo primeiro porque eu não gosto muito de body horror mas mesmo ele não parecia assim eu não sei não vi o filme mas, mas não, 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 não sei até que nível chega as coisas que ela vai engolindo mas eu imagino que deve dar muita vontade de morrer né eu tenho outras palavras mas eu vou usar esse termo Dá muita vontade de morrer, tu vê esse tipo de coisa, né? De ficar aí... Sim.
5: É que, é que o trabalho desse filme, ele é muito bom, porque você não vê coisas cortando necessariamente é, gráfico, né? Imagens gráficas. É muito do trabalho de interpretação da, da menina, que eu esqueci o nome. A atriz, que eu esqueci o nome dela. Mas é, é muito mais isso, sabe? Você, você consegue sentir dor junto com ela, mas você não vê, tipo, a barriga dela pular cagada, entendeu? Essa é a diferença. Então, assim, é um filme que é muito fácil de você assistir sem, tipo... Não muito fácil de assistir, mas você, você encara ele se você tem algum problema de, de não conseguir ver coisas muito fortes, entendeu? Visualmente falando. Então, tanto é que esse filme, não é. muita gente criticou que não é terror, sabe? Porque não tinha coisas visuais e enfim.
2: Mas essa vai ser uma crítica pra todos os filmes que a gente vai listar aqui. É... Todos eles foram questionados <risos> se eles são terror ou não. E eu gostaria de levantar a bola depois no final desse podcast. Do porquê. Se esse questionamento faz sentido. O que, que vocês acham disso? Uhum.
3: Eu vou resgatar um conteúdo aqui de uma apoiadora que está assistindo a gente ao vivo, que é a Naná Santos e ela falou uma coisa muito verdadeira que eu vivi isso aqui dentro de casa, tá? ela tá falando o seguinte, pelo jeito é daquele tipo de filme que a mulherada sai com vários gatilhos ou traumas e os caras só ficam nossa, que tenso. Foi exatamente <risos> o que aconteceu de eu assistindo com o meu marido meu marido falou, nossa mano, mas essa menina por que ela tá engolindo as coisas, velho? E eu, caralho essa menina, porque eu já me senti assim em tal ponto, meu Deus será que o, o que ela engolia eu fazia tal coisa pra me destruir ai caralho, sim, é exatamente isso Naná. Então assim, se você é mulher assista esse vídeo, esse vídeo, perdão esse filme, num dia que você tiver de boa. Eu sei que o Brasil não tá permitindo muito a gente ficar de boa nesse momento mas ele é muito forte pra mulher sim tá? Pra telespectadora mulher, ele é bem sensível.
4: Uma coisa que eu achei interessante se levantar o nome dela, não só a questão dela subverter um pouco o estigma dela do início, mas ela ser filha de quem ela é. E, e ela também tem uma questão muito de, de será que eu sou a pessoa eu não sei se a gente comenta de fato o que aconteceu.
1: Pode comentar, manda bala. Porque
4: ela é fruto de um estupro. E a mãe dela decidiu mantê-la. E o nome dela é Hunter. E ela... Era constantemente lembrada do, do papel dela ali, do que, que ela significava para a própria mãe dela também. Então, eu imagino que seja até uma questão de subconsciente de que o meu filho ele vai continuar sendo esse meu lembrete diário do que, que eu passo nesse casamento. E, e é bem complicado toda essa situação dela.
2: E parece que ela não consegue se tornar um indivíduo próprio completo por causa disso, né? Ela vai sempre ser o lembrete para a mãe dela. Ela não consegue se tornar ela mesma, né? ela é o que ela é pra outros e não pra ela mesma e ela tem medo parece que isso aconteça com o filho que ela vai ter também né? uhum. e eu gostei muito que, que a Ju falou da, da, do princípio de ser mulher versus ser homem assistindo esse filme porque é um filme que eu vi e que depois eu olhei pra minha esposa chorando e eu não entendi o porquê que ela tava chorando eu precisei ouvir muito dela depois porque eu, eu não peguei metade do filme não peguei metade do filme um porque eu sou burro e dois porque eu sou homem <risos> e às vezes estão mais conectadas passar a palavra do que a gente imagina não são problemas que eu passei <risos> né então e, e como é bom você ter uh, essas outras mensagens esses outros problemas sendo falado uh, no meio do terror também acabei de lembrar de um filme que eu achei que eu vou citar uhum.
1: No final Ok Eu poderia citar um segundo aqui Mas eu já citei ele Que foi o, o Border Mas eu vou manter ele lá no lugar Vou pedir pro nosso ouvinte ir lá no nosso episódio Que a gente gravou Se eu não me engano foi o episódio que a gente gravou Com Esqueletos no Armário Que eu citei o Border, né? Que ele é muito bom Eu acho que ele super se encaixaria aqui também
4: então, já que a gente começou nesse, nesse assunto aí De problemas femininos Eu vou puxar um que por mais que ele não Seja focado 100% na feminidade, Tem uma questão muito forte com a Protagonista, que é o Saint Maud Ele saiu Agora, saiu oficialmente Assim, né, esse ano Mas já era um, uma produção da A24, que já tava uns dois anos Aí sendo embargada Com todas as questões aí
2: Ele é de 2019, ele foi lançado umas três vezes esse
4: filme já... É, festival, foi saindo. Até a gente ter acesso, de fato, a ele, né? No começo desse ano. Era um filme que eu tava muito, muito, muito empolgada. E ele é dirigido pela Rose Glass. É um filme britânico. E ele é, resumidamente, sobre uma jovem enfermeira. Extremamente religiosa. Isso é muito importante no filme, mas não se resume só a isso. E que ela se torna perigosamente obcecada em salvar a alma de uma paciente... De quem ela tá cuidando. Eu gosto desse filme, mas eu, eu gosto dele para além de só do extremismo religioso, que eu acho que é uma tecla que batem bastante quando vão falar nele, porque eu gosto muito da leitura sobre a repressão sexual que ele envolve, porque ela tem uma obsessão ali com aquela paciente, mas do porquê que ela é obcecada? É só a questão de salvar uma dela? Porque ela parece nutrir alguns desejos, ela sente ciúmes da mulher com quem ela se relaciona, a paciente dela se relaciona também. E aí também o contexto em que ela tá inserida, a narrativa que ela criou na cabeça de que ela tem uma comunicação direta com Deus, de que ela é uma espécie de santa, isso acaba pesando muito para que ela fique suprimindo todos esses possíveis desejos que ela tem. Então, é isso que me chama mais atenção dentro desse filme.
2: Esse é o meu filme favorito do ano de 2021 e de 2020. Pra mim, é um dos melhores filmes que eu já vi faz muito tempo. Ele é extremamente superior a, a praticamente tudo que eu já vi de terror. Ele tá no patamar dos grandes clássicos, talvez até mais pra mim. É um dos primeiros filmes da, da Rose. Eu acho que é o primeiro longa dela, inclusive... Que maneira excelente de começar a carreira em longa. Puta que pariu. Cara, é um filme, assim, que se você não viu, você perdeu demais. E ele é um filme onde as cenas, ela sempre tem duas funções. Ela tem a função mecânica de continuar contando a história que ela tá contando, e ela tem também uma função metafórica de te falar sobre a personagem a partir da construção da cena. O ângulo da câmera, a forma com que a câmera vira, a, a forma da personagem tocar, o enquadramento de tudo, tudo é ter uma mensagem mensagem codificada sobre o que a personagem tá passando. E são mensagens que você não precisa olhar e ficar com um papelzinho anotando para entender. São mensagens que você simplesmente entende de bater o olho. A cinematografia desse filme é inacreditável. Aquela cena que a, a mod tá descendo a escadaria e a câmera vai virando de ponta cabeça e você vai vendo que ela não tá descendo, ela tá subindo a escadaria. Justamente na grande virada de, da psicologia do filme, é, é, é assim, extremamente bem construído. O filme inteiro para Construir aquela cena, é inacreditável assim, me entristece muito também o quanto mal analisado é esse filme, porque na superfície ele parece ser um filme sobre extremismo religioso, e eu tenho certeza absoluta que ele não é um filme sobre extremismo religioso, extremismo religioso é apenas um caminho que ele encontrou para discutir problemas muito mais profundos do que só isso, e a maioria dos reviews que eu vi ficaram só nisso ficaram só na superfície, e eu ia eu vou pedir para os ouvintes, então vejam esse filme sem ler reviews <risos> e tentem sair da superfície. Pra você, o que é esse filme? Sem falar sobre extremismos religiosos. Vamos ver se vocês conseguem.
3: Eu não li nenhuma review. Pra mim, esse, esse filme, ele ficou... A mensagem que ele ficou pra mim... Aí eu vou pedir aqui a ajuda das, das mulheres que estão gravando aqui. Pra ver se eu tô indo muito longe. Mas pra mim, a grande mensagem desse filme é... 2021, 2020, 2019, dane-se. Era, era, era contemporânea nós. Nós temos tantas mulheres que escolhem viver de tantos jeitos diferentes e se a gente quer cuidar umas das outras e criar uma unidade, por que que a gente está o tempo todo tentando achar um erro na outra que não vive do mesmo jeito do que eu? Porque, né, a nossa protagonista escolheu um caminho, a paciente a qual ela quer salvar escolheu outro. É um caminho querendo ou não, né, ele escolhe figuras, apesar do filme fugir total de ser óbvio, ele escolheu duas figuras muito óbvias, né, que é a fervorosa religiosa e a artista que tem no sexo o ponto de criação de toda uma obra né, e por que que uma tá mais certa do que a outra, né, por que que elas não podem coexistir, por que que eu tenho que achar errado uma ou outra, será que eu vejo a outra involuída ou evoluída por que que isso me incomoda e eu não tenho resposta, viu gente eu não tô defendendo ninguém não é porque eu acho que eu mesma não tenho resposta para isso, e eu acho que para mim a grande, o grande tchananã do filme é esse. O grande embate é esse. Por que que a gente se incomoda tanto no jeito da outra mulher se expressar como mulher? O que que é ser mulher para ela? Para uma pode ser mulher ou estar extremamente ligada à Virgem Maria, por exemplo, que é um grande avatar feminino. E para outra é expressar através do meu sexo, tirar do meu sexo toda uma criação artística. Foda! Né? Não só isso, né? Ela não faz só isso. Mas é que são coisas que são apontadas pelo filme. Eu acho que o filme é 110% isso. Eu não sei, menina. Viajei. O que, que vocês acharam?
4: Eu não tinha pensado por esse âmbito de verdade, até porque na questão de, de tentar arrumar outra, eu ainda fiquei presa um pouquinho na justificativa que o filme dá mesmo do extremismo. Mas eu concordo que pode ir uma coisa muito além. A gente comentou um dia desse sobre um filme envolvendo muita competição feminina. E é bizarro como às vezes é até umas coisas que a gente... Em, inconsciente, a gente nem sabe o que a gente tá fazendo, do porquê que eu tenho que odiar essa mulher, Por que a figura dela me incomoda tanto, assim. E quando você falou, por exemplo, da Virgem Maria, eu lembro que uma coisa que me, me saltou, mais ou menos assim, nesse filme, é que ele faz referência às outras duas imagens, mitos aí, da, do catolicismo, e ele fala sobre a Santa Afra e eu acho que a é Maria Madalena. E aí eu fui procurar as histórias, Maria da Madalena a gente já conhece mais, mas a outra também envolve essa. Essa questão de uma mulher que era, entre muitas aspas, da vida, e que ela se purifica de alguma forma. E eu fiquei pensando de como essas narrativas dessas mulheres, dessas figuras, também se encaixam com a da, da molde dentro do filme. Que ela não, não nasceu assim, ela não era assim sempre.
2: E eu acho que é justamente por isso que muita gente acaba não compreendendo nas reviews que saem online a motivação da molde. Porque esse é um filme que, fundamentalmente, ele é sobre construir a sua identidade através de um propósito que você você considera maior que o seu? E o que acontece quando você é roubado desse propósito? Deixa eu explicar. A Mod ela era uma enfermeira e ela construiu a vida inteira dela em ser uma grande enfermeira, em ser uma mega enfermeira. Ela era a melhor enfermeira do trabalho dela. Ela era a que mais trabalhava, que mais se dedicava. A vida dela, esse propósito era cuidar dos outros. Então ela mata sem querer um paciente. E quando ela mata sem querer um paciente, ela destrói a, da cabeça dela essa identidade que ela criou pra ela mesma, de ter esse propósito de ser a melhor enfermeira. Como que eu posso ser a melhor enfermeira se eu cometi o maior dos crimes que uma enfermeira pode cometer? E ela então reconstrói o propósito dela encontrando ali a, na via religiosa. Mas aqui, por isso que eu digo que esse filme não precisa ser um filme sobre extremismo religioso. Ela podia ter encontrado ah, em, em extremismo ecológico, ter virado mão na bomber da vida. Podia ter sido um extremismo político. Inclusive, a Rose diz que quando ela escreveu esse filme, isso foi descobrir depois, ela pensou muito em não dar pra ela um propósito religioso pra mod, exatamente pelo problema do filme tá, das pessoas se grudarem nisso e não saírem disso depois mas ela, ela vê a, através do propósito religioso de vou salvar alguém então e ela constrói toda essa nova identidade em torno desse novo propósito vou salvar alguém de uma outra forma vou salvar alguém metafisicamente ela tenta então se tornar uma santa A santa mod E se espelhando nas imagens das santas bíblicas Mas ela é uma péssima devota Ela não sabe nada sobre o lore bíblico Ela tá aprendendo ali na hora Então ela não sabe como que uma santa deve se vestir É tipo o nerd do filme da Marvel Só, né? Não leu os quadrinhos, só leu o Ex Exatamente, ela tá <risos> aprendendo tá ali na hora Pô, é assim que a santa se veste? Então é assim que eu vou me vestir Tem uma cena que ela tá aprendendo a juntar as mãozinhas pra rezar Ela não sabe se é pra baixo, pra cima, pro lado é, e, essa, e ela tá se descobrindo essa novidade Identidade, recriando essa nova identidade dela. A pessoa que ela quer salvar, a artista, em contrapartida, passou a vida inteira dela para criar uma grande obra, para ser uma grande artista. O propósito dela era se expressar artisticamente e ela atingiu o auge artístico dela, se tornou essa grande artística, foi a artista renomada em todos os lugares, você vê os grandes cartazes, os grandes prêmios que ela ganhou. Então isso passou. E depois que isso passou, essa temporada de ser uma grande artista passou e ela ganhou uma, uma doença terminal, ela então ela tem que se perguntar ou qual é o meu propósito agora? Ela é roubada do propósito dela de ser grande artista. Eu fui uma grande artista, mas e aí? Eu vou morrer. Enquanto uma morreu ah, metaforicamente, a mod morreu metaforicamente como grande enfermeira, a artista tá morrendo literalmente. E as duas vão inverter o papel dela. Porque enquanto a artista tá morrendo ah, literalmente, ela se encontra metaforicamente. Ela encontra um novo propósito pra ela. Já a mod não. A mod tá viva literalmente, mas ela tá morrendo cada vez mais metaforicamente. Ela tá cada cada vez mais longe dos propósitos que ela cria para ela. Das identidades que ela cria em torno desses propósitos. Então é muito interessante essa troca que elas têm de morte e vida, um literal, outro de metafórico, que acontece no meio do filme que elas se cruzam. É muito, muito, muito bem escrito. É muito bem escrito, toda essa transição. E é demais a forma com que o propósito e a motivação ficam sempre muito claras através das ações da Mod. E
5: uma coisa né, que você falou, Lucas... Porque eu até comentei, não sei aonde, que não, não sei se foi no, no episódio que a gente gravou do, do Saint Mod ou se foi em algum grupo, sei lá, que eu falei que eu vi errado esse filme. Porque <risos> quando a pessoa fala que viu errado, no sentido de que eu fui muito pro lado do, do, do fanatismo religioso, mas antes dela quando ela fala, quando você diz que ela é enfermeira, eu acho que ela virou enfermeira por conta desse propósito que ela tinha. Ela diz
2: no filme que ela não era religiosa ela não tinha nada a ver com religião, ela era enfermeira e depois que ela mata um paciente por acidente, ela não pode mais ser enfermeira né ela não consegue mais trabalho, vai ser uma enfermeira particular, que só toma conta de idoso de pessoas uh, efêmeras em casa e aí ela cria essa identidade religiosa dela que ela não
5: tinha antes sim, sim. É, mas é o que me veio na cabeça na... quando eu vi, foi porque enfermeira tá muito ligado né, ao cuidado, né? Então, por, por exemplo, quando você escolhe uma profissão, é meio que in, foi indireto, sabe? A questão de cuidar, sabe? O que, que eu achei. Uhum. Porque pode não ter ligação com a religião, mas assim, ela escolheu ser uma enfermeira. Aí ela matou o paciente sem querer, né, e daí foi pra esse caminho religioso, né
2: é uma escalada, né, é. se eu não posso mais cuidar das pessoas fisicamente como, como que eu posso cuidar das pessoas eu vou cuidar então da alma delas né vou cuidar delas metaforicamente vou salvar elas de outra forma mais profunda, mais grandiosa talvez, né
5: é, e assim, como, como a Monique falou da, da repressão sexual, eu acho que acaba voltando pro negócio da santidade, porque é uma coisa que, que ela repreende ali, ela tem os momentos lá que ela sai com os caras lá e tal, e, e é muito errado pra ela isso, né, porque ela, né, teoricamente, ela quer ser uma pessoa santa lá e tal, e eu não sei, eu não sei como desligar isso da religião, que nem você tá falando. Pra mim, é tudo volta nesse ponto, sabe? Eu não consigo seguir. Então,
2: mas ela não era assim é, ela mostra no filme que ela não era essa pessoa, ela não tinha essa santidade, ela não tinha essa desprovência de sexo. Tanto
5: é que ela tinha até outro nome, né? Ela tinha até outro nome antes, né? Que, que ela muda o nome, né? Aham. Uhum.
2: Ela transava com todo mundo, ela é no bar, ela saía, ela era tipo uma pessoa normal, assim. Então ela tá. Ela leu que, pra ser santa, não pode ter sexo. Então ela in, a incorporou isso nessa nova identidade que ela criou. E ela se autorreprime quanto a isso. E não é só essa forma que ela se autorreprime, não. Ela se autorreprime com muito automutilação, né? É. Ela tá o tempo todo se automutilando para se arrepender dos pecados dela, porque ela acha que para ela ser santa e, e ela tem que mostrar arrependimento de forma física, que é outra coisa que ela aprende lendo ali, né? Que, que ele vai escalando durante o filme que ela não sabia, e não praticava antes, é uma coisa totalmente nova isso para ela, né? Mas parece que quanto mais ela se automutila, mais ela se convence que aquilo é verdade. Mas veja só como como é frágil a religiosidade dela. A artista faz uma pergunta para ela uma pergunta, a mod perde a noção da realidade porque ela se questiona e questiona toda a sua própria identidade, questiona toda a sua própria crença, e então toda vez que ela questiona a própria crença, o que, que ela faz? Ela se agarra de volta na crença e ela tem alucinações, ela passa parte pro surreal, né? E ela alucina que a artista então é o capeta e ela tem que matar a artista. Foi um, uma pergunta uma pergunta só e destruiu a fé dela, é inacreditável
5: é, e essas alucinações que eu também eu lembro que eu, eu fiquei muito pensando o que era aquilo né, de fato. Porque tem uma hora que ela fala com o besouro. Eu não sei se ela está falando com o besouro ou se ele só, só apareceu ali. Enfim, ela, ela ouve uma voz... Que a gente até discutiu que, de quem que era aquela voz... Daí acontece aquele negócio lá da, da cena... Que a artista ela tá de cama, né? Tá acamada e, e parece estar tá possuída, né? Daí ela... Não vou dar o um spoiler, mas enfim... Aí eu fiquei muito me questionando... O, o que de fato real aconteceu ali?
2: Esse filme tem várias cenas surreais... Várias cenas que ela tá alucinando... E a gente não percebe no começo... Mas você vê o filme depois você percebe... O filme se apresenta todo do ponto de vista dela... Tem cenas que ela tá andando na praia... É a lua tá gigante, inacreditavelmente grande. Tem várias coisas que mudam de ângulo, mudam de posição durante o filme pra te mostrar que ela já não tá muito mais presa à realidade. O filme é inteirinho apelando pro surreal, o que é outra tendência desses filmes que a gente tá vendo aqui, de usar de uma pegada mais surrealista pra passar uma mensagem mais metafórica, né?
4: Mas o que eu acho mais interessante desse que você falou é que se por um acaso eu quiser acreditar de que aquilo tava acontecendo, o filme dá justificativo suficiente pra você acreditar que sim, se você quiser acreditar que ela tá só alucinando Funciona também E eu acho muito bom isso
5: Funciona, sim Eu lembro que a gente questionou muito o final dele uhum. né? Aquela cena peculiar bem no finalzinho Que é tipo um, um segundo ali <risos> Aquela agonia ali no final né? eu, A gente ficou pensando Ela tava ali? Será? Ou ela não estava mais ali? Será que ela foi pro inferno?
0: <risos> Eu achei
2: aquele um segundo final um pouco de falta de coragem da Rose. Porque ali no final ela crava. Ela crava se tá acontecendo mesmo ou não tá acontecendo o que a mod tá vendo. Aquele final surreal. E isso ela falou em entrevista depois, inclusive. Que ela colocou justamente pra deixar claro o que é real e o que não é real no filme. E pra, pra mim isso perde um pouco da magia, dela né, Quando ela faz isso e eu acho que não precisava. Mas escolha dela.
4: Eu não sei, porque assim, a gente tem uma a gente tem uma três cenas, que é primeiro ela viajando de que ela tá sendo super purificada, que tem todo um rolê azul, e se eu não me engano aí depois aparece ela pegando fogo de fato, e aí de repente tem aquele rolê do fundo todo escuro, que hoje é uma coisa mais até surreal. Eu lembro que uma das possibilidades que eu levantei quando eu tinha assistido foi que de fato poderia estar acontecendo, só que ela querendo ou não cometer o suicídio ali, não foi necessariamente um sacrifício que ela foi santificada. Ela cometeu um suicídio e por isso ela tava indo pro inferno, entendeu? Então eu acho que dá pra, sei lá, dá para cogitar de que a ah, cravou, porque é isso, mas eu acho que, que eu acho que dá pra deixar aberto, sim de mais de uma possibilidade,
5: no caso tipo, é uma metáfora até, pra ela ter pego, pegado fogo, né, uma metáfora ao inferno mas, é, a gente questionou o fundo, né, da, dessa cena porque fica tudo preto e não tem e ela não estava no ambiente preto, daí a gente ficou pensando, será que ela tava ali na praia mesmo, naquela hora, pegando fogo onde é que ela tava? Uhum
3: Deixa eu só fazer uma última uma última observação. Mas aí eu deixo um caraminhola na cabeça de todo mundo. A lua, ela sempre foi muito ligada, né, ao indomável da mulher. Tanto que a lua é o símbolo, né? Agora eu vou, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado. É o símbolo da conexão da mulher com a magia. Quanto mais conectada, quanto mais ela entende que ela está passando por os ciclos e que é igualzinha a E a lua tem a ver muito, é ligada muito com a ideia de feitiçaria. Então, quando ela tá mais pirando do tipo, caralho, eu vou fazer uma coisa muito errada, Biririboró. Quando ela sai do bar, por exemplo, tem uma lua gigante no, também no céu e tal. E pra mim, engraçado, eu interpretei esse lance dela queimando. Ela queimou porque ela era uma bruxa. Ela não foi purificada porra nenhuma, ela foi queimada. Uhum. <risos> Então, justamente por esse lance da lua, eu liguei muito esse negócio da lua quando ela estava fazendo coisas erradas, entre muitas aspas, na cabeça dela, que a lua parecia gigantona, né? E aí eu falei assim, caralho, será que ela aconteceu isso porque ela foi botada numa fogueira? Não sei, será que ela queria mesmo não queria? Mas esse lance aí da cena final, eu amo esse filme, menos a cena final. Então, por isso que eu não posso colocar ele no meu hall de mega, mega preferidos. Eu gosto muito, não gosto da cena final. Poxa, deixa eu escolher é.
4: O que vai acontecer
2: Eu tive essa impressão mesmo eu tive exatamente a mesma, a mesma impressão.
4: Você falou disso de bruxa, eu lembro que uma coisa que eu acho que a gente levantou quando tava gravando o episódio sobre ele foi de já pensou se na verdade ela achava que tava falando com Deus, quando na verdade era o capeta que tava enganando ela. É. E aí fica aí
1: no ar. É, é aquela velha, aquela velha questão, né? Se você falar com Deus, ok. Se Deus fala com você, aí dá umas questionadas, né? Até <risos> <risos> eu responde.
5: Vou, vou puxar o Neon Demon, então. Que é outro filme mega estranho. Esse eu amo. Esse eu amo com força que eu lembro que eu, eu vi esse filme também lá quando eu comecei a ver o filme estranho da vida, eu tinha entendido ele muito assim como uma, uma, uma crítica à, à moda, à toda aquela indústria da moda isso, aquela indústria da moda, enfim mas daí, por exemplo, a Monique ressaltou ali da, da vez que ela viu agora, que parece que não é bem por esse lado, né então aí eu fiquei e opa! interessante
2: eu também não vi como uma crítica à moda eu vi exatamente o contrário eu vi como uma exaltação esse até uma justificativa é. do porquê que a, a indústria da moda existe e funciona dessa forma mais ou menos como uma ode mesmo mas é engraçado porque ele coloca um personagem quase vilanesco parece uma novela da, da, da cena que esse personagem fala né que é o, o cara que é o chefão da indústria da moda lá que é o cara dono da grande marca alguma coisa assim e aquela cena onde o namorado dela sai do meio do jantar né a gente como, como espectador... Tá no papel do namorado dela Aí a gente acredita no, no, no bonito interior Na beleza da, da, da personalidade Da pessoa, e não na beleza exterior E aí o filme manda uma de que A beleza, a beleza de beleza exterior Não é que ela é Tudo, ela é a única coisa Só existe isso E o, o personagem do namorado dela sai do filme Na metade do filme, e a gente fica Sem ninguém representando a gente do, Como telespectador no, da, do meio da frente Pro filme, é só a galera Que acredita em beleza exterior Pura e friamente. A partir dali é só aquilo. E isso é desesperador nesse filme. Eu fiquei desesperado não sendo representado nesse filme por causa disso. E olha aí, ó. Ó o Homem Branco não sendo representado aí, ó.
1: O que é acontece?
2: <risos> você é volta, menino. Pior, pior que você até branco nesse filme. <risos>
1: Esse aí é os
3: meninos que foram assistir Midsommar e ficaram, nossa, mas precisava ter botado fogo no Christian,
0: mano.
2: <risos> eu, eu sou uma pessoa completamente desapegada de beleza e de, de aparência e, e de moda. A gente entendeu, Lucas. A gente entendeu. Fica tranquilo. <risos> pra mim, ter o filme dizendo justamente o contrário, isso pra mim foi muito assustador. Sim, sim, sim. É, é, é mas, mas eu entendo. Entendi, né, tipo,
1: acho que eu tô entendendo o ponto, seria mais ou menos assim, o terror tá em você tratar aquilo com tal naturalização que começa a soar extremamente, seria como se você pegasse um filme,
2: um filme de Rei Leão e no final todo mundo é comido pelo leão. Isso, ele te manda a real, ele fala, o mundo funciona dessa forma. <risos> mas eu não sei também o que, que vocês acharam, porque eu vou, vou ser bem sincero, uh, eu tive uma impressão meio negativa de Leon Demon. Eu achei ele um pouco presunçoso assim, em algumas coisas. As homenagens, muito entre aspas, que ele faz os estilos específicos de moda durante o filme, me pareceu coisa de quem é entusiasta da moda, mas que não trabalha muito com isso. De esteticamente feio em alguns momentos, não sei se foi de propósito, pra mos mostrar uma parte feia da moda, talvez, mas prega pra caramba em vários, em vários momentos. Mas por um filme cuja mensagem é a aparência a forma é tudo, tem momentos do filme que é só pra você curtir a forma praticamente.
4: É, então, eu acho que de todos os filmes que a gente vai falar aqui, eu acho que esse é o que eu menos gosto, sim eu não tinha gostado a primeira vez que eu vi eu gostei dele menos ainda agora <risos> Eu acho que tudo que ele tenta abordar é muito superficial. E querendo ou não, ele ele não que ele critique superficialidade de fato, mas ele constrói personagens consideravelmente odiáveis, até pelo que o Lucas falou. Porque a gente não se identifica com aquilo, com aquele discurso que ele tá falando. Então querendo ou não, eu acho que de maneira geral as pessoas não corroboram com aquele discurso. Então dá pra, de repente, subentender que seja uma crítica. Mas o filme é superficial pra cacete e ele só se apoia em forma, basicamente. E isso me incomoda. E eu acho que ele é um... um exemplo muito bem do male gaze, que tipo, é aquele olhar masculino sobre so, dentro do cinema, estética, de maneira geral. Eu me incomodo muito com a construção de todas as personalidades femininas dali. Eu me incomodo com o estereótipo, por exemplo, que ele usa ali de uma, de uma lésbica meio predadora, não sei.
2: Da musa perfeita que inspira o homem artista. Nossa, puta que pariu.
4: É, me dá
3: um nojo. O cara ele cria, olha que louco, e é exatamente isso porque eu amo esse filme. É tão male gaze que você odeia até quem você deveria amar nesse filme. É. Em quem você deveria defender. A partir de um certo ponto do filme, você fala, puta que pariu, menina, me se ajuda! <risos> e você percebe que é uma visão total masculina e não tem ninguém pra dizer, ô, oh, cara, então não é bem desse jeito? Justamente como isso vai se desenvolvendo. E é por isso que esse filme me dá raiva. E é por isso que eu gosto dele tanto.
2: A Ivy, porém, aqui, a gente conversou muito sobre esse filme, muito, porque nós dois não gostamos, mas ela levantou uma bola que pra mim é assim, se a mensagem do filme, que mensagem e conteúdo não importa, o que importa é a forma, e o filme deixa isso explícito em dois diálogos, pelo menos, se o que importa é a forma se o filme tivesse uma mensagem, ele estaria se contradizendo.
3: E a forma é bonita pra caralho, hein, vamos combinar que aquelas cores, as cores desse filme são sou muito apaixonada. Sim, eu gosto. Desculpa as cores eu gosto demais
4: sim, sim. É aquele rolê do Bisexual Lights, que é aquele Contraste do vermelho, do azul, roxo
2: Mas se esse, se esse filme Ele tá te dizendo que importa é a forma E ele te apresenta qualquer conteúdo Aí ele se contradiz, ele só apresenta a forma Tem, tem cenas assim, tem lance de 5 a 10 minutos No filme, cenas sem, sem parar assim, que assim, É só mostrando forma Uma pessoa passando por dentro de uma casa Com o vestido dela, e ela fica sentindo a casa Sentindo o vestido, sentindo a brisa Aí é uma pessoa dentro de um estúdio Onde tá tudo dourado Aí ela se sente dourada, ela passa o Dourado pela teta, dourado no ouvido, dourado pra dentro do nariz, slambuz inteira de dourado. É um filme que ele te apresenta muito forma. Se essa é a mensagem do filme, ele apresentar qualquer outra mensagem além dessa se contradiria, né? Pra mim, me deixa muito mais angustiado, porque eu quero ter motivos pra não gostar desse filme. <risos>
4: é, ao menos ele tá sendo justo ali, tá sendo condizente com a, com a mensagem dele. E eu acho que o que me incomoda mais, talvez, seja saber que é um discurso que não que o que o diretor não, não é que ele apoia mas ele acredita naquilo, entendeu? Então, não sei, eu acho que me
5: dá um rançozinho por causa disso, de sai sai daqui. Não,
2: ele acredita
5: Não, é que eu acho que também tem aquela questão da, da competitividade feminina também que a gente conversou. Acho que ele vai pra esse lado também, eu não vejo um, vai. tantos problemas nisso Entendi.
4: Vai, mas foi aquele negócio que a gente conversou de que não se resume só ao físico e no filme é só isso, basicamente. Uhum. E e, e aí é foda porque é vazio. Tipo, não
5: dá, não é só por isso. É, mas são personagens vazios. E é isso, tá ligado? Tipo, eles trabalham com personagens vazios.
2: É tipo uma desrecomendação, então. <risos> <risos> Existe um tigre dentro da mulher E quando ela se desabrocha sexualmente Esse tigre sai dela E ela vai ser a musa inspiradora Pro artista fodão macho Que vai usar dessa beleza natural E intangível dela Pra se inspirar e criar grandes obras de arte Ah, puta tá aqui o parado
0: É que
5: assim, eu não consigo problematizar Um filme que tem, passa essa mensagem Talvez, sei lá De uma maneira, às vezes não fique tão claro, Mas tipo por exemplo, todos os personagens são bosta? São. Então.
2: Em diferentes <risos> níveis.
5: Eles só se preocupam com a, com a beleza externa. E isso é uma coisa que a gente tá vendo que hoje em dia não é mais assim, porque a, a indústria da moda tá se diversificando. Então eu não consigo. Cara que tá. Tem muito. Tem muita. Muito mais, por exemplo, muito mais mulheres gordas hoje em dia desfilando do que, sei lá, 5, 10 anos atrás. Então eu sei que é uma pequena parcela, mas, é, mas tá acontecendo aos poucos, né? Então, como elas são extremamente dentro do padrão ali, eu, eu sinto um tonzinho de crítica, mas eu entendo que é, é raso, sim, com certeza. Mas eu não consigo problematizar esse filme. Eu só acho que é um monte de gente cocôzinha e é isso aí, tá ligado? Os foda-se.
1: Entendi. A minha questão é que, tipo assim, se o filme, ele tá, ele tá fazendo isso numa, num cenário de desconstrução quase satírico.
2: Não, não é essa pegada. Do tipo, é uma crítica. André, o diretor tá assinando embaixo que a mensagem é
4: essa. Ele tá fazendo uma ódia à beleza e...
2: Ele tá dizendo eu sou, eu sou o artista fodão então vou me representar nesse filme com um personagem que é o artista fodão uhum. o mundo é sobre beleza e essa é a minha mensagem ele tá assinando aquilo, a parada é essa é isso aí. É, mas você, você sai desse filme com tanto ódio com tanto ódio no coração <risos> o, teu, o teu filme
1: de homenagem virou um filme de terror no podcast brasileiro, parabéns <risos> é isso aí, é... <risos> <risos> entendi, 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 entendi. O cara, o cara é o em range das. Da, da indústria da moda. Já entendi.
3: Total. Não, e esse negócio que o Lucas falou do ah, porque o, o, o cara no filme é o cara que quer libertar esse animal sexual dentro da mulher. Ué, e o que, que os artistas falam pras mulheres desde tempos imemoriais pra comer? Gente, esse, o resumo desse filme é o que você faz pra comer o
2: outro. <risos> Tem o filho da... É o único filme que eu consegui odiar o no Reeves foi esse. Por isso que eu gosto desse filme. Por que, que o Keanu Reeves tá nesse filme? Andrei, do nada, o Keanu Reeves aparece o
3: Keanu Reeves está nesse filme, é um cara que é tipo dono de um lugar, tipo um, um motel né, americano, que é tipo onde a galera tem quartos e aluga, e o único o único objetivo dele é estuprar a garota que mora lá que é a heroína do filme, ele não tem outro papel, ele é um cuzão eu falei, como assim, esse filme me fez odiar o Keanu Reeves, esse filme é bom
2: ele não tem nenhum papel no roteiro também você podia deletar todas as cenas com o Keanu Reeves que o filme é exatamente o mesmo ele, o Keanu Reeves está nesse filme pro filme ter o Keanu Reeves, é muito doido isso, cara então
1: é isso aí, gente Ah, deixa recomendação mesmo É, tô confirmando aqui É isso mesmo Então, é isso Assista pro Socrate É bonito, Pacas, esse filme
3: O filme, é, é, visualmente, ele é muito bonito É, verdade ele é muito, muito bonito, de verdade
1: Muito bonito Mas é tipo, é tipo eu, né Muito bonito, sua forma, sem conteúdo Que eu só tô aqui dando... Você é bonito e tem conteúdo Não é igual esse filme Ah, obrigado, Ju Obrigado Beijo pra você É... O Luca tá demitido, não me defendeu Vou puxar um filme aqui pra vocês então Mas eu queria só que as meninas falassem Homem Invisível, de 2019
4: <risos> Por que só, gente?
3: Você
1: quer que eu fale? Eu só
5: vou falar uma coisa
1: Eu quero falar, mas eu, mas eu quero que vocês comentem
5: eu, Foi o último filme que eu vi no cinema Então eu só... E acho que eu vi outra vez em, em algum momento Que eu não lembro agora, na pandemia Mas ele não tava na lista que passaram pra gente Então eu... <risos> eu não lembro assim de muitas coisas Mas o que eu lembro É que ele tenta fazer o oposto Daquele filme O Homem Sem Sombra do Kevin Bacon, tá ligado? Vocês lembram desse filme, uhum. dessa atrocidade? Atrocidade. <risos> <Sim. risos> Escreveu muito bem, Isabela, perfeito. Apesar do filme não
1: ser bom, ele tem uma excelente cena de CG, que é aquela da transformação dele invisível. Eu gosto muito
5: daquela cena. Mas ele, pra é... mim é a única coisa que salva. Ele pega o, o vilão, né? O cara invisível, e continua, ele continua escrotíssimo. Mas ele consegue subverter toda aquela merda que, que, que colocaram no filme do, do Kevin Bacon, né? Aquela. Enfim. Mas eu gosto muito desse filme. Gostei pra caralho também, ele não trata a... até comentei com a Monique em algum episódio do que ele não trata a mulher como maluca, né não vai pro lado do... claro que as pessoas que conversam com ela no filme né os personagens, em alguns momentos eles, eles duvidam da sanidade dela mas nós como telespectadores não, né, e isso eu, eu até falei que era esse filme parece até um teste pra caso, se você duvidou dela em algum momento, você está muito errado, eu revejo seus conceitos <risos> 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 né então, esse filme é muito bom, por diversos motivos eu, eu confesso que as cenas ali, que ele aparece misturado com, o te, com a roupa e uma hora aparece, outra hora não, eu não gostei, eu gosto mais quando ele não ele tá invisível mesmo ali, aquelas cenas que ela, tipo ele levanta ela ali e tal mas quando ela começa a lutar com ele meio a meio ali, eu, eu me perdi um pouco nisso, né, nessas nessa cenas de ação, mas no geral assim, eu gosto pra caralho eu acho
4: ele uma versão meio farofa de, de, de temas sérios, não que isso seja um problema porque eu acho que ele tem muitos acertos, que nem isso da Isa levantou do, do telespectador no caso, não questionar inclusive eu vi gente levantando de que ah, eu acho que deveria ter deixado na dúvida, não mulheres são duvidadas diariamente não precisava deixar na dúvida, antes. e e aí, o que eu não gosto muito é do final, mas eu acho que é por todo um movimento que vem antes do filme e não necessariamente dele em si porque ele já me remete meio que a Raping Revenge, e aí me faz levantar outras problematizações que eu não sei nem se caberia aqui, porque daria todo um outro episódio. Mas eu acho que é, que é isso, assim. Eu gosto dele, eu acho que ele tem, de maneira geral, mais acertos do que erro. Porque eu tava esperando que ele fosse. Porque ele, querendo ou não, ele é muito mais mainstream. Ele é ao menos comparado com todos os outros que a gente falou. Então, ele acertou até muito pro que eu tava esperando. Então eu não me ofendo tanto com
5: ele. É, mas por exemplo, o final que você diz que ela, ela, ela se vinga, né? No caso. Uhum. Mas é que eu, na minha percepção, ela não tinha outra alternativa. Porque ele era rico e ele era poderoso. Ele não ia parar nunca, tá ligado? Então eu fico pensando, cara, o que, que ela ia fazer? Sabe? Numa sociedade que não é exatamente o que você fala, ela trata a mulher como louca, ela duvidada diariamente. Então eu fico pensando, cara, usa as cartas, tá ligado? Então é por isso que eu falo que não é um problema meu com o filme em si.
4: Uhum. Porque, tipo, ao menos em todo o Raping Revenge é a mesma coisa. Eles colocam aquela situação como se a única justificativa fosse essa. É a única saída, entendeu? Aí só acaba reforçando o discurso. Por isso que eu falei que o problema não é com o filme em si, é com o histórico de coisas que a gente vem vendo. Nossa, esse filme é um... me
3: engatilha pra caralho. Esse filme é um filme que eu odeio, que eu assisti, que eu não consegui dormir depois, mas é porque eu tenho histórias pessoais, assim. Então, foi um filme que, nossa, eu odiei todos os segundos, assim. E me arrependi de ter visto, não devia ter visto. Ei. Mas, mas é porque eu tenho, né? Eu tô falando, é esse histórico pra mim, né? Então, aí eu vou... Eu já vou ser muito da cara de pau. De verdade mesmo. E já que Monique puxou esse lance do Raping Revenge, eu acho que valia um episódio, viu? Porque puta merda, como eu odeio esse tipo de filme. E aí, a galera bota um bagulho assim, tipo... Não, porque é genial, olha só. Mas não é isso que vocês querem, velho? A gente não quer ser perseguida, ponto. <risos> É bem antes. A gente não quer precisar matar ninguém, sabe?
1: Posso dar um parêntese, Ju?
3: Pode. Porque
1: às vezes pode ser um termo que não, não, a, a pessoa não conhece.
3: Oh, perdão. A pessoa não sabe inglês. Perdão.
1: A gente tá falando sobre aquele subgênero de filme de terror, que é sobre a mulher que muito provavelmente é agredida e violentada no início do filme. Ou às vezes a gente nem vê essa cena em si. Mas que o propósito do filme é sobre uma vingança que ela faz com as pessoas que agrediram ela. E como que isso muitas vezes é justificado de uma maneira de, tipo assim, ah não, olha como é que é legal, porque você vai ver a pessoa se vingando, então seria uma coisa legal, quando na verdade, às vezes, só até como um certo fetiche de vez em quando, né? De vez em quando? Essa é a treta, né? É que eu não entendo, porque eu não tenho esse fetiche, então não, não sei, não entendo, mas me enxergam dessa forma.
3: Tem um filme super novo aí, que saiu durante a pandemia, que agora eu, vou es eu esqueci, porque o nome dele em português é muito diferente do inglês. É o Bela Vingança? brigada, em português, a Bela Vingança e que todo mundo tava mega, tipo uou, wow, esse filme é muito foda esse filme é muito foda, caralho mas precisava acontecer tal coisa, eu falava gente, mas a gente vai ter de novo esse tema, tipo, tudo bem, é muito diferente dos outros, realmente ele, ele vai levando o filme e vai apresentando coisas assim, de um jeito muito diferente, mas eu não sei, eu não sei, eu acho que como mulher eu não curto muito esse estilo, não, eu não sei lá, eu não curto muito, é, é um jeito diferente de explorar, mas ainda assim, tipo, ai, não, vamos não não ser violentadas É melhor, gente é. Vamos cortar da raiz <risos> é,
5: Eu acho que, que filme assim Ele, sei lá, às vezes O telespectador quer ver isso Mas a gente sabe que é, Não é a alternativa correta Na vida, né <risos> Fora do filme Mas no filme, você assistindo é diferente do que você estar Na pele do personagem Então é muito mais fácil um homem Falar assim, é isso aí, mata o cara Do que tipo, a mulher falar nossa, mata o cara
1: Eu acho que inclusive lida com uma questão Que é muito fácil, a gente Porque obviamente, né, é uma, 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 um Ato completamente monstruoso de agressão Última, assim, que é completamente chocante Pra mim, que é homem, imagine Pra quem, pra quem é, é mulher, né quem, Ainda mais quem já passou por isso Mas eu acho que fica especialmente, talvez, tentando Entender um pouco desse lado, porque tipo assim, naturalmente, o propósito do filme é matar, é se vingar, é matar os homens às vezes até torturando eles, né o que, o que pra mim gera uma narrativa que talvez seja um pouco problemática, é quase como tornar esses caras, e, veja bem eu vou tentar falar isso com muita calma, porque pode ser muito alguém pode tirar isso do contexto ou pode entender errado o que eu tô querendo falar, apesar de ser um ato monstruoso, são homens normais dentro da sociedade quando você usa desse, desse dessa narrativa de vingança você meio que tá falando, não, eles são só monstros então é só matar, então tipo assim, é aquela coisa Tipo assim, não, não é todo mundo que faz São esses caras que são errados e diferentes
2: Você simplifica o problema e com isso Acaba mascarando ele sem querer Exatamente,
1: por causa de um fetiche teu De ver vingança e tortura E esse tipo de coisa, né? Então é uma coisa que ele tem um propósito De diversão, né? Eu acho que esse tipo de filme não é Ele não tá ali pra fazer uma denúncia Ele tá ali pra você ver uma, uma pessoa se vingando Pra
5: entretenimento é
1: entretenimento Pra você ver uma pessoa, tipo um, um grau de serotonina De você se ver vingado de uma situação que a gente sabe Que
5: acontece, né? Uma coisa só falou dos homens, que geralmente são os vilões, eles são geralmente os pais de família que na, na sociedade eles são os corretos, então quando eles morrem, eles viram mártires porque ninguém sabe o que, que eles fizeram, então é tipo, nossa esse cara foi assassinado, logo ele que era um cara que tinha filhos e uma mulher e, era, e contribuía pra sociedade só que <risos> o cara era um filho da puta e, e nunca vai ficar sabendo se ele morrer, tá ligado, não tiver nada que, que comprove o que ele fez, então é realmente o cara morre ali, ele não vai mais fazer mas vai ter o, o amiguinho dele lá que vai, né, então, enfim é só entretenimento mesmo então, eu não, eu não acho tão errado por ser só entretenimento, mas se a gente parar pra pensar, é errado, então eu fico, <risos> fico meio assim. E não, e
3: outra né, deixa eu deixar bem claro, assim eu sou uma parte do público desses filmes, tá eu tenho amigas que amam esses filmes e a gente tem uhum, debates claro. assim gigantescos, né, de uhum. cada uma vai problematizando, trazendo seu lado e tal, então se você gosta e se você gosta de ver... Oh, peraí também... Não, não vai... Ah, não... Porque alguém falou que tá errado... Então eu tô errada... Não, eu acho que é uma discussão grande... E
1: nem quem gosta... Tipo, é um cara meio doido, né? Não, não é isso... É... Né?
3: Não, não, não... não. É uma situação... E é uma, é uma discussão... Delicada... Que deve ser feita... Não é pra ser feita de qualquer jeito... Por isso que eu fiquei assim... Do tipo... Ai, Andrei... Já vou ser cara de pau... Chama as meninas de novo... Pra falar só sobre... Só coisas muito delicadas... Porque é muito complicado e, e geralmente podcasts que eu ouço ou outras mídias que só tem meninos falando sobre isso, eu fico me sentindo pior ainda, porque... Eu não sei, a discussão vai pra um outro lado que, tipo, dá vontade de falar mas moço, não é nada disso <risos> tipo, né uhum. pra pegar a mãozinha pra não bater na cara e fazer assim, moço, você tá olhando pro lado errado, não é isso mas enfim, né, é uma coisa que é muito delicada e precisa ser tratada com respeito, né e delicadeza, eu acho, então
5: mas quando fala rape and revenge, né, que é o, a vingança, filme, outros filmes de vingança, também tem esse sentimento tipo, por exemplo, ah, o cara matou a família do cara e ele vai lá se vingar vingar, tipo, qual é a, a diferença da problemática da vingança é só o ato, tipo, ah, aquilo aqui é um estupro e aqui foi outra coisa tem também uma grande
4: parcela de filmes de vingança, quando o homem é o protagonista, que por exemplo a mulher, a filha dele também foi violada, por mais que não apele tanto a isso,
2: quando é com o homem é sempre o punisher né, minha, minha família foi violada, eu vou vingar minha família, porque eu sou o grande protetor
5: Exato. Ah, tem aquele filme da Judy Foster, Valente, que ela se vinga. Não sei se vocês viram esse filme. É Valente o nome. Ele é bem diferente dessa, dessa, desse formato aí que vocês estão falando. Porque envolve uma mulher se vingando de, de não ter nada a ver com estupro. É, tipo, ela, ela. Acho que o namorado dela morre na, é, espancado, né? Aí ela meio que vai atrás, assim, da galera. Então é, é vingança também, né? Só que não é essa coisa do homem. Ah, minha mulher morreu. E eu tô indo atrás Só muda o, o gênero, né? É, então, é que
4: assim, comigo, ao menos, a primeira coisa que me incomoda é ficar usando o estupro como arma de roteiro. Aí, a segunda coisa que me incomoda é porque eu acho que esses filmes, eles apelam pra alguns sentimentos que, por exemplo, eles vão passar mais da metade violando o corpo de uma mulher. Primeiro que isso pode gerar gatilhos absurdos. Segundo, que é incômodo pra caralho. E aí, que eu digo que é uma... que ele apela muito... uma apelação muito barata, porque, assim, eu acho quase natural que você queira que ela sinta vingança. Porque você viu uma mulher sendo violada porra do filme inteiro. Mas no que, que esse discurso vai adiantar? A gente sabe que isso funciona na vida real? Isso não funciona, isso não acontece.
2: A mensagem do filme é que estupro é ruim. Oh, nossa! <risos> que bom que você me contou isso, né?
4: É, então. E sem contar que eu acho que no final das contas não resolve nada. Primeiro, porque como o Andrei falou e puxando o Andrei e a Isa, por mais que às vezes eles sejam um homens de família e aí ninguém descobre que eles, que eles fizeram nada, mas dentro do filme eles são vilanizados demais de forma até é caricata de que, tipo, ah, é um vilão, é um monstro. Acho que o Lucas chegou a falar isso. É. E a gente acha, tipo, nossa, isso não acontece na sociedade. Eles são ali um nicho muito específico, não é todo mundo que faz isso, que não sei o que lá, quando a gente sabe que isso acontece estupro marital, isso acontece dentro de família. Então, assim, é, é tanto nível de, de coisa errada.
1: E mais do que isso, né, Monique? Do tipo, assim, quando de fato acontece, é, você nem consegue provar que a pessoa fez isso às vezes, né? Que é, tem diversos casos aí. Teve um caso famoso, recente, sobre isso, que foi ter encontrado o material do cara na menina, e isso não contou como prova, tipo, falar ah, não, mas e se ela queria, tipo assim, falando prova, tudo bonitinho, blá, blá, blá. e o cara que é um, um homem, julgando homem, com advogados homens, com júris homens e então tal, falar não, mas veja bem, vai destruir a carreira do cara, não sei das quantas, então tipo assim, não é bem assim, né, às vezes o pessoal que, que defende muito, fala muito ah não, porque esse cara vai morrer na prisão, porque é isso que acontece, mas tipo assim, esse cara nem sequer vai pra prisão eu também não tô defendendo que o cara morre na prisão, enfim é um tema muito complexo, com muitas camadas e que não é simples, então por isso eu entendo a crítica. Inclusive, eu acho muito interessante porque eu não enxerguei o Homem Invisível como isso, mas
2: faz todo sentido. Fala, Lucas. André, você que não é otaku... Não, cruzes. Posso te mandar um anime? Jamais. Jamais? Nunca? Não. Então eu vou recomendar pra você que não é um otaku, que não gosta de anime, um filme de anime. Uhum. Hum. Vou recomendar aqui pros nossos ouvintes, Perfect Blue, que não foi traduzido pro português, ele ficou como Perfect Blue, mas seria azul perfeito em português, que é um anime já antigo, sensacional muito legal, que tem uma pegada extremamente surrealista e que, diferente do Saints Mode que brinca bastante com isso tá acontecendo, isso não tá acontecendo, Perfect Blue cai de cabeça nessa temática de brincar com o que é real e o que é mental dentro do filme, e eu adorei, 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 foi uma surpresa muito grande, especialmente pela demora que o filme faz pra te apresentar esse moto né? os primeiros 20 minutos de filme você parece que você tá vendo uma coisa, e de repente parece que a realidade tá derretendo na sua frente, você está viajando completamente, você se perde tal qual o personagem do filme tá perdido, achei do caramba queria saber o que vocês acharam de Perfect Blue
4: eu assisti esse filme um tempo um bom tempo atrás, eu acho que eu peguei a filmografia quase inteira, só tô não lembro como é que foi, e aí eu reassisti esse ano com um amigo meu que tava com vontade de ver o filme, eu falei, vamos ver junto, pandemia junto, internet, né gente, fica em casa
5: <risos> é bom deixar claro, né pra ninguém cancelar,
2: web rolê web rolê <risos>
4: Eu fiquei assustadíssima de como ele trata sobre alguns elementos que a gente tá, não necessariamente discutindo agora, mas, por exemplo, ele envolve muito sobre essa cultura de idol, desse povo do K-pop, e aí tem, tem até um termo pra isso que eu não vou saber pronunciar, de que você fica stalkeando e tal, porque ele trata ali de uma cantora, dessas, desse tipo de banda feminina e tal, e aí ela decide sair e seguir carreira como atriz, e aí ela aparentemente tem um stalker muito doido que tá completamente incomodado com essa mudança dela de carreira e principalmente porque antes ela incorporava um papel todo bonitinho, todo meigo, e ela tá indo pra uma série em que, sei lá, inclusive envolve estupro, e aí toda a imagem dela é deturpada, então eu lembro que eu fiquei abismada de gente na época, isso não ressoou na primeira vez que eu vi, porque eu acho que a gente nem conversava sobre isso, ao menos aqui na parte do ocidente então foi
5: uma coisa que eu fiquei, eita eu vi esse filme esses dias e ele é extremamente atual, né, <risos> essa animação né é muito atual, ele fala ainda do, daquela questão que a gente comentou num outro, fi, num outro filme, que é a questão do, da nudez dentro dos filmes e, e você ter que aceitar esses papéis porque você tá começando ou porque você precisa, porque senão você não vai lá Alavancada, e tem um monte de gente falando não, tem que fazer mesmo, aí ela começa a tirar um monte de foto, e você vê que ela não quer fazer aquilo, né? Então, nossa, ele é muito atual mesmo. E eu nunca tinha visto, fui ver esses dias aí, pra, por causa de hoje.
2: Eu, eu trouxe esse filme à tona, porque ele tem uma cena de estupro com ela muito forte, pesadíssimo e é uma cena de estupro onde ela já tá no momento do filme onde ela não consegue distinguir mais quem é ela quem são os personagens que ela faz e o que tá acontecendo com ela e o que tá acontecendo com ela nos personagens para qual ela está gravando um filme. E essa cena de estupro, a primeira vez que a gente vê ela a gente acha que faz parte do filme que ela tá assistindo, desculpa, do filme na qual ela tá atuando e depois a gente percebe que talvez não seja isso que talvez tenha sido uma cena de estupro real e é muito interessante esse filme quebrar a barreira da nossa cabeça e fazer a gente perguntar a diferença entre as coisas que a gente normaliza, porque a gente vê nas mídias que a gente consome e as coisas que acontecem na realidade e qual que é a diferença, né? A gente tava falando aqui de rape revenge, de filmes de vingança de estupro. Se a gente trata estupro dessa forma nas mídias que a gente consome, essa é a forma com que a gente vai esperar que aconteça no mundo real. E é mais ou menos, não é só essa mensagem desse filme, né? Mas esse filme faz esse questionamento sem nunca ter isso nenhum diálogo fato dele derreter a realidade na sua frente, o personagem não conseguir distinguir se o estupro aconteceu enquanto ela tava atuando no filme, ou de verdade com ela, que te deixa grilado e te faz questionar com as mídias com que você consome, e o como você a audiência interage com essas mídias pra criar o seu senso de realidade. Eu achei do caralho, fazia tempo que eu não vi uma crítica tão bem construída. E não tem um diálogo do filme que fale sobre isso, nada é explícito.
3: De novo, é um filme também muito bonito visualmente, né? Eu acho que uma coisa que permeia tudo todos esses filmes que a gente falou, acho que não muito o Homem Invisível porque, a, como o Monique muito bem apontou, né? Ele é uma coisa mais mainstream, assim, né? para Eu acho, para outro tipo de público, mas talvez eu tendo muito babacona falando isso. Estou. É. <risos> Spoiler, estou. Mas todos esses filmes são esteticamente muito bonitos, né? E isso é uma coisa muito louca, né? Tem um... Não vou entrar em... tá Pra você não me matar, Andrei, mas, por exemplo, eu acho o Raw também lindo esteticamente puta que pariu que filme bonito tem uns lugares que ela tá, que é desgraçado pra dele, é, uma, é bonita bonita cena, né, então é, é, eu acho que isso também é uma arma, né, dos diretores tal, de construir, porque assim o, o, o assunto é tão desgraçado que de alguma forma você tem que ficar ligado ali, e, e os recursos visuais são tão importantes pra esse tipo de coisa né, e também falam tanto de do, do, das entrelinhas da história, mas eu acho que o Perfect Blue pra mim ele é belíssimo, é um filme bonito, esteticamente ele é bonito, né?
1: Não recomendo, porque anime é coisa de otaku, e eu não sou otaku, é e aqui não entra otaku, inclusive. Estou muito decepcionado com todos vocês aí que ficam assistindo anime. Gente, cara... Adorei, maravilhosas essas discussões Adorei, tenho certeza que agora o final de semana Vai ficar completamente amaldiçoado pra todas as pessoas Se você zera todos esses filmes e o final de semana Provavelmente você morre Você só morre você, você Meu morre. senhor <risos>
2: Recomendo não fazer isso, inclusive Porque a maioria desses filmes São filmes que você assiste, não entende E conforme você vai pensando sobre eles Conversando com eles Você vai se entendendo sobre eles né? Não recomendo ver tudo de uma tacada só não, galera Vai ficar mega desgraçado <risos> mas é
1: Brasil é isso aí rapaz, não tem uma, não, é isso aí, dia de semana final de semana <risos> é isso aí gente, gostaria muito de agradecer a vocês que ficaram nessa live maravilhosa e pra vocês que se viram amaldiçoados com todos os filmes malucos, gostaria muito de agradecer as horrorizadas e perguntar onde que o pessoal encontra ela nessa internet de meu Deus momentinho pra vocês um minutinho pra vocês fazerem jabá, mensagens finais, o que vocês quiserem.
4: Olha, primeiro agradecer, pra mim é quase um Ciclo que se fecha porque eu comecei a ouvir podcasts com o mundo freak. Yeah. Então, estar aqui hoje. É um. É, é muito importante pra mim nessa carreira aí de podosfera. E se, caso vocês tenham gostado aí das coisas que a gente falou. Tem muita problematização. Tem muita dica de filme esquisito pra cacete que vai desgraçar a cabeça. Lá no Horrorizados Podcast, a gente tá na maioria dos agregadores. E também no Horrorizadas.com, a gente tem lista, texto e um monte de coisa. Se quiser falar das redes sociais.
5: É assim, né? A gente tá no, no Twitter como Horrorizadas PC. Tem o Facebook também, que a gente só. Reposta as coisas do Instagram, praticamente Mas ele existe, é assim, que é o Horrorizados Podcast Que é o mesmo do Instagram, né Horrorizados Podcast Aí vocês acham a gente lá E também tem muito texto no horrorizados.com Que é o nosso site que a gente coloca tudo lá, lista de filme, série, que aparecer de indicação, a gente tá indicando, né? E acho que é isso, né?
2: Eu, inclusive, participei de um Horrorizadas pra falar sobre Possum, que é um filme que não entrou aqui uhum. na nossa lista, mas é um filme do caramba e que te deixa no lixo. Desgraçado. No lixo, ele te destrói por dentro, assim, é inacreditável. Corre lá ouvir o Horrorizadas sobre Possum e veja o filme também.
3: Nossa, esse eu ainda não vi de puro medo,
1: gente, juro. Mas, mas esse, eu posso Ver.
4: Ah! Ah! Tava demorando. Tiozão do pavê total.
1: Olha aí. Não, mas eu ixi, bati o 3.0, rapaz. Agora a ladeira abaixo. É Agora vai ser todo episódio, vai ter uma cota.
5: Agora você tem permissão pra ser o tio do pavê. Depois dos 30, <risos> é nóis.
1: Exatamente, exatamente. Gente, muito obrigado então. E é isso. Gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.
4: já que nem se falou de fascismo e tudo mais Ele falou que a ideia, ao menos, foi bem simples De que... Eita, Monique Ele tava conversando Sim. Com, Sim. Ele, com os Deu amigos dele E ele, como, na época
1: Ih, <risos> caramba
2: Acho que
3: ela Acho
5: caiu. Que ela caiu. Na,
2: na hora que ela ia falar pra mim Ai. Sobre Ai. o que é o filme, ela caiu
0: Não, eu nunca vou é. descobrir sobre
2: <risos> o que é o filme Não. Não, me diga Sobre o que é, Dente Canino, por favor <risos> <risos> O pior é que eu tava ouvindo
4: vocês, mas não
3: tem não aquela tava peça esperando por ah, Gadu,
2: esperando votou. por Monique. Votou
3: agora. Monique, você caiu numa hora que você falou, porque a premissa eu... do filme, Bloom.
5: Era tudo que o Lucas queria saber. Ele veio pra cá pra isso, pra essa live só pra isso. O pior é que eu tava
4: ouvindo vocês tudo, eu só não tava aqui. Tipo, não querem que eu revele o segredo do filme, é isso. Não queremos. Não, tá? conspiração.
0: Mas... MundoFreak.com.br